0: Dzień dobry Państwu, to są niedomówienia w RMF Classic przed mikrofonem Artur Andrus, a naszym gościem dzisiaj jest Leszek Teleszyński.
1: Witam Państwa.
0: Proszę przyjąć na początku życzenia urodzinowe, bo to maj urodzinowy, jubileuszowy, wszystkiego
1: najlepszego z okazji urodzin. Dziękuję bardzo, nie ma się czym specjalnie chwalić. Znaczy może tym, że zdołałem dożyć tej tych lat. I to przy takich jubileuszowych okazjach
0: oczywiście korci od razu, żeby wymieniać nagrody, e, rolę, przypominać. A ja tak sobie pomyślałem, że może inaczej. Nie będę wymieniał tego wszystkiego, bo po pierwsze o niczym innym byśmy już nie rozmawiali, a ja mam ochotę z panem o różnych rzeczach porozmawiać. Ale być może jest wśród tych albo ról, albo nagród jakaś taka, o której się za mało mówi,
1: a leży panu specjalnie na sercu i, i chętnie by pan o niej przypominał. Ja dostałem, wie pan, na Najlepsze są nagrody publiczności oczywiście, no bo co z tego, że ktoś, fachowiec jakiś mnie doceni, a publiczność o no, tym nie wie. Złote grono dostałem. Zresztą wcale nie było złote, tylko... Pozłacane? Nie, chyba miedzie, miedziane. Złote grono po trendowatej, Dostałem od publiczności taką nagrodę. No i to jest rzeczywiście nagroda dla mnie cenna, dlatego że to jest od ludzi, od widzów, nie, nie tam jakieś wymyślone za coś tam, za coś nie, bo coś się komuś podobało, komuś nie. Jak mnie publiczność nagradza, to znaczy, że
0: warto to robić. Czyli publiczność strędowatą nie miała problemu, a
1: krytycy zdaje się tak. Ale mnie pan, ja już z tymi krytykami się spotkałem przy życiu na gorąco też. To wszystko jest. Ja kiedyś czytałem takie czasopismo, Przegląd Techniczny. Uh -huh. To mnie ciekawiło, tam różne ciekawostki techniczne były i nawet tam była recenzja z, z, z życia na gorąco fatalna. Nawet przegląd techniczny się za to złapał, ale to było moim zdaniem no, dziennikarze, którzy widzieli ten film, że jakiś redaktor Maj sobie jeździ po całym świecie, mieszka w drogich hotelach, pije drinki w barach i tak dalej dostali szału, powiedzieli, idziemy tak jeździmy? Przecież to było robione specjalnie jak bajka taka jakieś że, że coś że jednak się dzieje, no, że takie wymyślone oczywiście, no ale bardzo się nie podobało, ale już dosyć tego ja już z tym nie identyfikuję się z ludźmi, którzy na przykład mówią, ostatnio się spotkałem, ktoś powiedział, chciałbym poznać redaktora Maja, bo bardzo lubię ten serial. No to co tu dużo gadać?
0: A poza tym, po latach zmienia się patrzenie na pewne rzeczy. Oczywiście, to... no, że się zmienia. Człowiek z dystansem trochę patrzy na to, inaczej ocenia. Już nie mówiąc o tym, jeżeli ktoś oglądał to w okresie swojej młodości, no to jeszcze to sentymentalne spojrzenie wraca. Takie. To też. Dzisiaj porozmawiamy sobie nie tylko przy okazji tego pana jubileuszu, urodzin, ale chciałbym porozmawiać i trochę o pracy zawodowej, no głównie oczywiście o pracy zawodowej. Jak się panu wydaje, skąd się bierze, takie przekonanie, że aktor musi chcieć zagrać Hamleta albo musi chcieć przynajmniej Papkina zagrać. Skąd to się bierze, takie Ech,
1: przekonanie? Wie pan, u mnie to było inaczej. Ja nigdy nie marzyłem o Hamlecie, żeby zagrać Hamleta. Ja maż, miałem marzenie, żeby zagrać Jaśka w Weselu. Mhm. Dlatego, że to była dla mnie taka dynamiczna rola. Te teksty, to wszystko... I nikt mnie w tym nigdy nie obsadził. I ja nawet, jak Andrzej Wajda robił wesele, to poszedłem na próbne zdjęcia. Ja zresztą lubię chodzić na próbne zdjęcia. Znaczy, teraz już się nie chodzi, bo teraz się chodzi na casting. Mhm. A, ale ja na to nie chodzę. W każdym razie powiedziałem, że ja chcę to zagrać. Wajda mówi, Leszek... Nie, ty, ty nie wyglądasz na chłopak. Nie, 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 nie. Ja mówię, no, ale ja tu zagram. Ja mówię, no, dobrze, to zagram i niech cię tu nakręcą, ale, ale nie, nie, mowy nie ma. No i do tej pory Jaśka nie zagram. I już teraz nie zagram. A dlaczego ale... nie? A co to inne przecież. Stary Jaśek? No a dlaczego nie? Nie, to by się już nie udało.
0: To była jedyna taka sytuacja w pana życiu zawodowym, że walczył pan
1: o rolę? Jeszcze było tak, że po trzeciej części nocy Andrzej Żuławski mówi, będę kręcił teraz film, ale ty już nie będziesz w tym grał. Już grałeś w moim filmie, teraz będzie kto inny grał. Ja mówię, no trudno, ale wiesz co? Ja robię próbne zdjęcia we Wrocławiu i chciałbym, żebyś przyjechał, będziesz partnerował tam, no wiesz o co mi chodzi, tam jak, co ja wymagam, będziesz partnerował różnym tam kandydatom. Ja mówię, no dobrze, przyjadę. Przyjechałem do Wrocławia. Nie wiem jak teraz, ale kiedyś Wrocław był najdalej na świecie. Pociągi jeździły straszne ilości godzin tam.
0: A Jeszcze Bogatynia była dalej, ale <śmiech> rzeczywiście
1: do Wrocławia też daleko. I to... jeden pociąg dziennie był, to było na niego trafić. Pojechałem do tego Wrocławia. No i partnerowałem tam. Różni byli, tam już nie pamiętam, jakie teksty były. Była. Jedna była taka scena, że trzeba było pokazać atak epilepsji. No i jak się skończyło, to ja mówię, a wiesz co to teraz ja ci to zagram. On mówi, dobra, zagraj. I ja idę do hotelu, niech się nakręci tutaj ten operator, szwenker. ja idę do hotelu. No i poszedł. Ja nagrałem to, co miałem zagrać. Wyjechałem z Wrocławia, wróciłem do Warszawy. Za kilka dni dzwoni do mnie Małgorzata Braunek. Mówi, słuchaj Leszko, my wracamy z Andrzejem z Wrocławia, może byś po nas wyjechał na lotnisko. A ja wtedy miałem syreny, wyjechałem Aha. i już z daleka patrzę, Małgorzata uśmiechnięta, ręce rozłożone, mówi Leszek, grasz w tym filmie. No to wtedy udowodniłem, że może nie, nie trzeba tak, dobra, nie chcę, to nie będę grał. Coś pokazać jeszcze, no to takie były. Znaczy to jest z Jaśkiem nieudane, a tutaj udane. Mhm.
0: Leszek Teleszyński u nas dzisiaj w niedomówieniach w RMF Classic już się pojawiły te opowieści o próbie zdobycia jakiejś roli, ale takich nie było wiele nie, nie. w pana życiu. Pan nie jest, zdaje się, aktorem zachłannym na
1: rolę. Nie jestem aktorem zachłannym. Poza tym ja zdaję sobie sprawę z tego, że jak przyjdę, reżyser ma już jakieś tam pomysły i tego. Teraz ja przyjdę i powiem, że ja mu to zagadam. On powie, nie, nie, ja już mam tu obsadę zrobioną. Tego, takie chodzenie, oferowanie swoich usług. Zresztą do jednego z seriali no, nie będę teraz reklamował. Byłem i ofiarowałem usługi. Do tej pory serial chodzi, ale to lata minęły i nikt nie ma zamiaru mnie tam zaangażować. Także to jest, jak reżyser chce, to mnie znajdzie. A jeszcze wracając do tego, bo
0: jeszcze raz powiem, że mnie to dziwi, że jest taki ogólny sąd, że aktor powinien chcieć zagrać Hamleta albo Papkina. Czy wam w szkole teatralnej mówiono, że wy coś powinniście w tym zawodzie, a czegoś wam nie, nie wolno? W szkole teatralnej nie
1: nam mówiono, że nie mamy żadnej gwarancji na to, że w ogóle będziemy grać, że będziemy sławni, to na to nie ma żadnej gwarancji. Jednemu się uda, drugiemu nie. To jest zawód w przypadku. Bo Andrzej Żuławski mnie znalazł... Ja byłem wtedy w Teatrze w Nowej Hucie za dyrekcji Ireny Babel i Żuławskiemu się chciało jeździć. On potem jeździł po teatrach i oglądał spektakle. I tak mnie znalazł. To no, przypadek. Bo akurat hmm. był w Teatrze w Nowej Hucie. I widział mnie, nie wiem w czym nawet. I zaprosił mnie na te próbne zdjęcia i wtedy... Jak już zostałem zaproszony, to musiałem dać z siebie wszystko, żeby to zagrać, co on chce. Ale w momencie, żeby ja chodził i się gdzieś zabiegał o rolę, to nie jest mój charakter.
0: A myśli pan, że Jerzy Hoffman widział pana w filmach Andrzeja Żuławskiego wcześniej i dlatego
1: panu zaproponował potem i rolę? To jest tajemnicze dosyć, dlatego że... Ja tego też nie miałem grać wcale. To miał grać Ignacy Gogoleski, który z jakichś powodów zrezygnował z tego. K I następny w kolejce byłem ja. Jakim cudem on mnie widział, gdzie to nie wiem.
0: No bo właśnie, bo gdyby zobaczył pana w tych filmach trzecia część Nocy czy Diabeł, to nie wiem, czy by się zdecydował właśnie na... <samtąd> <swek> Chociaż w sumie radziwił trochę miał chyba z tych charakterów, które pan przedstawił em... <sloganiny> w <sloganiny> tych wcześniejszych filmach. A do trendowatej, to już rozumiem, było precyzyjnie tak, zaproszenie. Precyzyjnie. Z... Tak, tak, tak. Było,
1: ja miałem to grać i to już on sobie tak wymyślił. Znaczy, Jerzy. Jerzy Hoffman. Nie on.
0: Tylko wspomnieliśmy o szkole teatralnej. Pan ukończył krakowską szkołę tak, teatralną, krakowska. bo to było pana miasto Kraków.
1: No, tak, tam się urodziłem i tam żyłem 21-2 lata. A potem w Warszawie już od... Od tamtego czasu już w Warszawie.
0: Ale ma pan jeszcze w Krakowie jakieś swoje miejsca? Zdarza się tam przyjeżdżać, oh. zajrzeć w miejsca, w których się mieszkało, wychowywało?
1: Nie tak? Lubię miejsca. Lubię wracać latach, tam, gdzie tam, byłem. Nie, no lubię oczywiście Kraków i mam tam przyjaciół też, nawet z liceum. Ja się słabo zaprzyjaźniam, ale na to przyjaźń trwa strasznie długo. Ja nie porzucam przyjaciół. Chciałem może powiedzieć na chwilę o czymś innym. Mhm. To, co teraz ja czytam w, w internecie, o jakimś stalkingu, mhm. w szkołach teatralnych, po prostu ja włosy dęba mi na głowie stają, a mam je jeszcze. Wprawdzie się, ale mam. I ja przypominam sobie swoje czasy w szkole teatralnej. Więc ci nasi wykładowcy, ci aktorzy wspaniali, grający w teatrach, równocześnie jak nas tam próbowali czegoś nauczyć, to byli nasi przyjaciele. Ja sobie w ogóle nie wiem, czytam z przerażeniem to, co się niby teraz dzieje. To byli nasi przyjaciele, którzy robili wszystko, żeby, żebyśmy jak najwięcej skorzystali Wtedy, jak ja byłem w szkole teatralnej, dziekanem był Eugeniusz Wulde. To jedyne, który, <grych> A to był żart. Szliśmy razem korytarzem do, do takiej salki, gdzie on nas uczył charakteryzacji. I oczywiście otwierałem drzwi do tej salki, przepuszczałem pana... Cieka na przodem on wchodził, zamykał za sobą drzwi mi przed nosem. Ja otwierałem, on mówi, pan się spóźnił. <laughs> <laughs> Takie były szykany.
0: <laughs> pan wspomniał gdzieś w jakimś wywiadzie kiedyś, że szkoła teatralna uczyła was też Kinder
1: Ale no tak, absolutnie. No to wiadomo. Zresztą wracając do Eugeniusza Fuldego się przedstawiał, znaczy poczucie humoru, jakim przedstawiał się, jestem Fulde Eugeniusz sceny polskiej. <głos> to też no, takie wspomnienia same dobre. Egzaminy były męczące, bo trwały jeden dzień od rana do trzeciej w nocy. Mhm. Wszystkie egzaminy po tym. Także potem już leżeliśmy na wykładzinach i czekaliśmy na wyniki, żeby wywiesili listę przyjętych. To już nam było wszystko jedno, czy się dostanę, czy nie, byle się przespać i odpocząć. Uh -huh. No, ale szczęśliwie się dostałem.
0: A jeszcze wracając do Krakowa, w którym miejscu Krakowa pan się wychowywał? Gdzie pan mieszkał? Ja się a, wychowałem gdzie? na ulicy.
1: O, Tak. a na, na której konkretnej? Sta tak, na ulicy Staszica, brukowanej, uh -huh. bo ja mieszkałem na szlaku, róg Staszica. Tam jeszcze był skład węgla wtedy i wychowałem się na ulicy. No bo co, rodzice pracowali, to ja po prostu, jak miałem już czas od szkoły, to z kolegami na ulicy.
0: No dobrze, ale to potem z tej ulicy się trafia do jakiegoś liceum i czy to tam nastąpił ten moment na przykład, że pan pomyślał w ogóle o szkole teatralnej? Tak,
1: tak właśnie w liceum imienia Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, drugie liceum ogólnokształcące. Tam była taka tradycja, że myśmy z nauczycielami chodzili do teatru. Taka Aha. była tradycja tam, że tam się chodziło do teatru. I ja pamiętam, jak byłem w teatrze starym w Krakowie i było wesele w reżyserii Andrzeja Wajdy. Zrobiło to na mnie kolosalne wrażenie. To było w ogóle coś fantastycznego. Ja zresztą, jak słucham Wyspiańskiego, to zaczynałem mówić wierszem. Aha. I rycerz, to była, tam w kącie leżała zbroja, taka złożona i w pewnym momencie ta zbroja, jak rycerz miał, to była na jakichś linkach niewidocznych podczepione, ogromna ta zbroja, nie taka zbroja na mężczyznę, tylko ogromna zbroja zrobiona i ta zbroja nagle wstawała. To była ta magia teatru właśnie teraz. Ja jestem przeciwny temu, że teraz w niektórych teatrach jest tak, że się publiczność prowadzi za kulisy, pokazuje, a tu się tą blachą robi pioruny, tutaj tego. Nie ma już magia, do widzenia. To musi być magia. Nie wiadomo co, jak to się dzieje. No to na tym polega teatr, moim zdaniem. Czyli to właściwie ten spektakl
0: zadecydował, że pan pomyślał Nie o tym? Nie tylko
1: ten, dlatego że ja tam również w tym liceum było kółko teatralne i ja grałem, był król i aktor tera, ja grałem króla. To liceum mnie tak jakby pchnęło do tego, żeby się zająć aktorstwem. I jeszcze pani profesor od matematyki, profesor Turkowska, która wiedziała, że ja jestem ukierunkowany na aktorstwo, a z matematyki nie byłem dobry, to delikatnie mówiąc. To ona mówiła, Leszek, ja wiem, że ty będziesz aktorem, ale żebyś ty chociaż umiał te garze policzyć. <głos> <głos> to Nigdy nie miałem z tym kłopotu.
0: Jeszcze wracając do szkoły teatralnej, to często się w opowieściach różnych aktorów zdarza opowieść o tym, jak trudno było się dostać, że pięć razy, sześć razy zdawali. Panu gładko,
1: zdaje się, poszło. No jeden dzień od rana do trzeciej w nocy i się dostałem.
0: A pamięta Pan repertuar, który Pan przygotowywał na, na egzamin? Skąd?
1: Jak wiersze, prozę, no, Gdzie bym ja to pamiętał? Sto lat temu to było. Śpiewało się też? Tak, śpiewało się też.
0: A potem w zawodowym życiu
1: nie ciągnęło Pana w tę stronę? Do śpiewu? Tak. Nikt mi nie proponował. Ja mam tu taką odpowiedź. Mhm. Nikt mi nie proponował. Kiedyś słyszałem, jak Wojciech Młynarski mówi... To Lyszyński nie śpiewa, bo jakby śpiewał, to ja bym coś o tym wiedział. No, Ale ja, nikt mi nie proponował, więc się nie, nie pchałem. A
0: to może trzeba było zadzwonić do Młynarskiego i powiedzieć mu, zaraz, zaraz, to chodźmy, spróbujmy. Może, może, może coś... trzeba było. Wracając do Krakowa, to tam po raz pierwszy pan stanął też na deskach prawdziwego teatru. Tam pan pierwszy Teatr, angaż dostał. Teatr
1: Ludowy w Nowej Hucie, za dyrekcji Ireny Babel.
0: Czy w ogóle brał pan pod uwagę wtedy, na tym etapie swojego życia, gdzieś przenoszenie się w
1: jakieś inne miejsca? No na pewno na tym etapie nie. Mhm. Na tym etapie nie, ale potem namówił mnie do przejścia do Warszawy oczywiście Andrzej Żuławski. Przeszedłem wtedy do Teatru Narodowego na dwa sezony, a potem za dyrekcją Augusta Kowalczyka już byłem w Teatrze Polskim do emerytury.
0: Powiedział Pan w pewnym momencie naszej rozmowy, a zresztą to się gdzieś od czasu do czasu w różnych innych rozmowach pojawia ten wątek, że Pan się nie łatwo zaprzyjaźnia, ale że już jak ta przyjaźń jest, to ona jest na zawsze jest bardzo trwała. Czy w tym środowisku, w środowisku artystycznym, aktorskim ma Pan takie trwałe przyjaźnie? W aktorskim
1: nie. Ja mówię z liceum na przykład, koledzy, Śmieszne było, jak było 50-lecie matury, potem 55-lecie matury. <tuszę> tuśmy się spotykali, no, oczywiście nie ze wszystkimi, no, ale mam takich sprawdzonych kolegów właśnie z liceum. Ale
0: no, jednak to życie aktorskie to też jest w pewnym sensie trochę życie towarzyskie. Czy pan w nim nie brał udziału i w związku z tym nie ma pan takich przyjaźni?
1: Nie, nie brałem udziału. Ja po prostu się nie, nie angażowałem w takie sprawy. Ani na ścianki nie chodziłem, ani na takie spotkania.
0: A no kiedyś to nie było ścianek, jeszcze to nie ja trzeba. było.
1: teraz dużo ścianek
0: może no, niektórzy nadrabiają brak ścianek sprzed lat. Jeszcze, jeżeli chodzi o pana życie zawodowe, ja zauważyłem, że jest chyba ważna część, bo jak się przegląda pana biografię, to to jest dosyć znaczący element tej biografii. To są książki
1: mówione. Tak, tak, tak. To rzeczywiście bardzo lubiłem to. W to się skończyło, bo nagrywałem głównie. W związku niewidomych w Warszawie. To wszystko chyba upadło, bo ja nie mam tam żadnych kontaktów już. Mam bardzo dużo od ludzi różnych na ulicy, że mówię, uwielbiam pana książki, były jeszcze takie, do mnie dochodziły głosy, że niektórzy słuchacze y, mówili, co tam nagrał Teleszyński, wszystko jedno osoby jego. Także to jest bardzo miłe i bardzo sympatyczne. Jeszcze teraz do no niedawna w jakimś supermarkecie podszedł do mnie pan z ochrony i mówi, uwielbiam słuchać pana książek, moja żona też. To, to są bardzo miłe rzeczy naprawdę i to jest takie podnoszące na duchu. Jednak jest człowiek jeszcze trochę potrzebny. Niestety to się skończyło. Ja tam podobno, tak mi powiedziano, bo tam ktoś to liczył. Nagrałem 200... 50 czy ponad 250 książek. Lubiłem to bardzo, mimo że to była praca no, prawie charytatywna, bo te wynagrodzenie było bardzo niskie, ale sprawiało mi to dużą satysfakcję. Kiedyś tego nagrywałem, ja nie wychodziłem z tego studia tam, książka za książką dostawałem. Teraz się skończyło, tak samo jak się skończyło to, co bardzo lubię, moje wizyty w radiu. Aha. W różnych. No ale tak to już jest. No, nie narzekam, nie skarżę się. Siedzę sobie w domu na emeryturze. Także zobaczymy, może się uda gdzieś we wrześniu wyjechać z moją małżonką.
0: Niech pan zgadnie, w którym roku powiedział pan coś takiego. Ja znalazłem taki wywiad prasowy. Lubię prowadzić samochód. Kiedy mam trochę czasu, siadam do mojej starej syreny, jadę za miasto albo na trasę łazienkowską czy Wisłostradę. Jadę nie spiesząc się, patrzę jak jest ładnie i tak odpoczywam. Który to mógł być rok?
1: Oj, kiedy ja miałem syrenę, to było strasznie dawno, 100 lat temu, nie wiem, nie <głos> wiem dokładnie w każdym razie. 1975. No tak, tak, to miałem kupioną syrenę na raty. No przyznam się, że większość rat, większość płaciła moja mama. Bo <głos> no, wtedy te zarobki, by... zarobki były takie w teatrze, że ja chodziłem. Koło składnicy harcerskiej na ulicy Wielkoszewy, na rogu Igrójeckiej był sklep taki i tam była wiertarka bosza na wystawie, która kosztowała dwie moje pensje. I ja chodziłem tak, właśnie, nie wiem po co ja tę wiertarkę się mieć, ja strasznie chciałem mieć tę wiertarkę. I tak chodziłem i tylko oglądałem, co przechodziłem to oglądałem. Stałem i tak patrzyłem na tę wiertarkę, fajna wiertarka. Ale ona kosztowała dwie moje pensje wtedy, to nie, nie osiągałem <śmiech> zupełnie. Takie marzenie miałem. A ta motoryzacja, to rzeczywiście to była jakaś pasja w pana życiu? Nie, no ja pan no, lubiłem no, jeździć rzeczywiście, ale raz jak otworzyli odcinek Wisłostrady, w nocy pojechałem się przejechać tą syreną. Mhm. No i syrena jeździła 130 na godzinę. Patrzę, mam 130 i tak sobie pomyślałem, jakby mi teraz pękła lewa przednia opona, to bym z tego nie wyszedł. Zdjąłem nogę z gazu i gdzieś przy 70 czy 60 pękła mi lewa przednia opona. Autentyk, no nic nie zmyślam. No, to niezwykłe. Nie wiem, może tam był jakiś, jakiś kawałek blachy czy coś, że mhm. to przecięło, i, ale tak pękła, że po prostu od razu powietrze weszło. To właśnie anioł stróż chyba, który ode mną czuwał. Powiedział mi, że tak pędzisz, idioto?
0: I jak rozumiem, od tego czasu już pan zdecydowanie wolniej
1: jeździ. Nie, ja jeszcze bardzo przepisowo. W ogóle uważam, że kuszenie losu takie, że pędzę jak wariat, nie wiadomo dlaczego, Raz się wyrwałem, tak? Jak są korki w Warszawie, to jak nagle nie ma korka, to człowiek... Nie tak wie, to, co ma ze sobą nie, zrobić. Nie, no to, to jedzie, nawet nie wie, ile jedzie. Mhm. I trzymał mnie policjant i mówił. 112. W obszarze zabudowanym. Bez pasów. Jak pan tak będzie jeździł, to się pan zabije. A wtedy moja żona się zapłacze. Ale to było naprawdę, to był jeden, jedyny wypadek, gdzie ja się zagapiłem po prostu. No bo nagle pusto, no to nie kontroluję ile ja jadę. No, pusto, nic się nie dzieje, nie ma samochodu, dwupasmowa jezdnia w jedną i w drugą stronę. Tak mi się zdarzyło.
0: A nie było jakichś objawów zazdrości po serialu Życie na gorąco, że pan sobie mógł pojeździć takimi samochodami, jakimi pan jeździł w tym?
1: Fiatem 25 p
0: No Fiatem tak, ale tam też jakieś inne się pojawiały. Tak, Wypożyczone do, do, do tak, filmu.
1: Tak, były tam jakieś, ale to głównie to była reklama Fiata 125P.
0: No to wtedy, to był szczyt marzeń motoryzacyjnych ten no, samochód.
1: absolutnie był szczyt marzeń i konsultant, rajdowiec Marek Varisella, który wybierał te dwa samochody, takie wybrał, żeby było w razie czego. Oczywiście nie było nam wolno ryski na tym zrobić, bo to miało być oddane z powrotem do... Jak to w filmach szybkiej akcji, prawda? Nie tak. można zarysować samochodu. Nie, nie wolno, nie było, bo to trzeba było oddać, to było wypożyczone. To był Fiat 125 P Monte Carlo z zielonym silnikiem. To było ważne. Z zielonym Ola. silnikiem. To, to coś znaczyło. Mm -hmm. I te lusterka na zderzakach, takie. No i któregoś dnia pojechaliśmy do Rzymu. I ja prowadząc ten samochód prywatnie, bo trzeba było się przemieścić gdzieś. Czuję, że nie mam sprzęgła. I jakoś się dopchałem. Na... Myślę, że jestem w Rzymie. No to co, to wszędzie fiata mi naprawią. Mm -hmm. Podjechałem do jakiegoś warsztatu tam z kierownikiem produkcji, bo przecież on trzymał kasę. I wyszedł chłopak i on tak patrzy, młody chłopak i mówi, ale to nie jest Fiat. Myślałem, że go pobije. Jak to nie jest Fiat, to jest Fiat 125p Monte Carlo z zielonym silnikiem. Wyszedł jego ojciec, starszy człowiek i mówi do tego chłopa. Tak, synku, to jest, świat. kiedyś takie były, kiedyś takie produkowało się, to tak, to Ja, mi proszę pana, no mam problem, bo nie mam części do tego modelu, muszę pojechać na jakąś giełdę taką, gdzie sprzedają różne części, może tam znajdę takie sprzęgło. Do naszej rewelacji motoryzacji. Po prostu wyszedłem stamtąd jak zbity pies.
0: To są urodzinowe spotkania nasze dzisiaj tutaj, chociaż nie podkreślamy tak bardzo tego jubileuszu, bo pan na początku powiedział, że, że chyba pan nie świętuje jakoś tak specjalnie. No już tak w tym wieku to lepiej nie liczyć no ale my liczymy na to, że jeszcze w zdrowiu i długo i będzie okazja do tego, żeby się jeszcze spotykać, rozmawiać, wspominać różne rzeczy. No i ja mam pomysł, jeżeli ktoś z Państwa by chciał, albo na przykład ktoś ze znajomych Leszka Teleszyńskiego jeszcze nie, nie wie jak uczcić te urodziny, to mam pewien pomysł i chętnie podrzucę. Wiertarkę kupić
1: Leszkowi <śmiech> Nie, teraz już wiertarki mam. Ale <śmiech> teraz jak... już wier... wiertarki są w zasięgu ręki. No ale taką, gdyby ktoś
0: kupił o wartości dwóch pensji aktora, no to wie pan, to dalej ma swoją wartość coś
1: takiego. <śmiech> no, nie, nie, już teraz nie wiercę. Znaczy czasem tak. Muszę obrazek powiesić, to tak
0: bardzo dziękuję za to spotkanie i jeszcze raz wszystkiego najlepszego no tak, dziękuję. dziękuję
1: bardzo, bardzo było miło ja I... również panu bardzo dziękuję bardzo dziękuję